0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o consultar la página web www.dianauribe.com. El programa Historia del Mundo no tiene una sucursal en Facebook. Hoy... Vamos a ver la revolución islámica y la guerra entre Irán e Irak. cómo Irán tiene una historia tan larga, cómo tuvo más de 2.000 años de hegemonía, de dominación, de, de imperio, cómo llegó a ser tan poderoso, tan grande, tan magnífico, hasta cuando va a perder ya, digamos, su autonomía en la llegada del Islam a manos de los árabes, pero ellos van a asumir el Irán, chiita, el islam de los chiitas y cómo más adelante cuando ya llegan las potencias occidentales va a perder la autonomía y cómo en el intento de nacionalización que se dio durante los 50 se produce la fractura entre Irán y un proyecto de modernidad que de verdad le lleve al pueblo hacia una democratización y hacia un Estado de Derecho. Habíamos visto cómo eso se dio porque al hacer el golpe de Estado, al volver a poner al Chá en el poder, al apoyarlo según los intereses geopolíticos americanos en ese momento, la idea de Mossadegh, que era un representante de las tendencias modernizantes de Irán, queda abortada, entonces sube el Chá. Y el chá sube al servicio de los intereses de quienes lo pusieron en el poder, el hombre está sentado sobre las bayonetas, entonces el hombre tiene que responderle a la gente que lo sentó ahí, entonces el hombre tiene que hacer lo que toque como toque, y eso hace que el pueblo iraní no sienta que hay un hombre que los está protegiendo de la rapacidad de las multinacionales y de toda, la, de toda la lucha por el petróleo iraní porque todo el problema con Mossadegh era que él había nacionalizado el petróleo para que Irán tuviera el derecho a los beneficios de su propio petróleo que les habían sido confiscados desde los tratos leoninos que se les habían hecho en 1903 antes de que surgieran como nación entonces, hicieron un intento de nacionalización, le hicieron el golpe de Estado a Mossadegh, Mossadegh queda eh, desarticulado, sube el cha y el cha sube para apoyar precisamente esos intereses. Entonces, el cha se cree una cosa y en realidad es otra. El hombre se cree un padre se creó un líder, se creó un padre en el sentido de Atatürk. Habíamos visto que él quería emular la figura de Atatürk, el padre de los turcos, pero que Atatürk lo que había hecho era salvar Turquía y salvarla como nación y darle un rumbo e impedir que se la repartieran y que la desbarataran. Y este lo que hizo fue poner el país a la venta, y al poner el país a la venta se enriqueció de una manera infinita, increíble, y además empleó un proceso de modernización, vacío de contenidos o sea, un proceso que no llevaba ni al Estado de Derecho ni a la separación de poderes ni a la democracia ni a, eh, ni a derechos políticos para la gente sino a modas y a costumbres que eran solas sin el contenido de los Estados de Derecho que tiene Occidente eran simplemente eh, ademanes, remedos copias vacías de contenido que la gente sentía como una desviación eh, de, de las tradiciones iraníes, si a esto le añadimos la corrupción tan grande que se armó alrededor de un poder despótico de un hombre que gobernaba de manera absoluta y del cual pelechaban todos los que estaban al lado de él, la estructura de los tiranos siempre es la misma es un déspota que cree que es dueño de un país, que tiene un montón de gente que está a su alrededor para hacerle la segunda, para decirle que sí a todo, porque a los déspotas ¿quién, se les, quién va y les contradice. Entonces estos personajes pierden todo contexto con la realidad del país en el que viven, porque viven en un palacio fastuoso, rodeados de lacayos, enriqueciéndose a la lata. Entonces este hombre se desconecta del pueblo no entiende lo que está pasando, subestima por completo el poder de los clérigos y empieza a emprenderla contra los clérigos y a emprenderla... Y los clérigos tienen una base social importantísima porque son los que ayudan a la gente también. Entonces, cuando le exigen a Estados Unidos que haga una reforma agraria, lo que habíamos dicho era que le quita la tierra a los clérigos y se la da a la rosca. Entonces, la reforma era pasar de las manos de los clérigos a las manos de la rosca y fue ofendiendo a su pueblo de tal manera, de tal manera, con una modernización ramplona y vacía, que para un pueblo tan espiritual es llenarlos de oropel, llenarlos de cosas innecesarias en el mundo de los años sesentas, en el mundo de los años setentas. Y nuevamente, ahora en la era de la globalización, hay un vacío espiritual gigantesco que se pone en evidencia, cuando solamente las mercancías parecen tener eh, valoración, no valor, sino valoración en la sociedad. Un pueblo tan espiritual, tan profundamente místico, tan lleno de una fe milenaria, inventores prácticamente del monoteísmo, o sea, de los más, de los más grandes precursores, un pueblo zoroastrista, un pueblo islámico, un pueblo donde yo, habíamos visto que ellos son tan espirituales, que viven en un mundo invisible, que es el mundo del espíritu y el mundo interior, que tienen inclusive el nombre de las categorías, o sea, una categoría para el mundo exterior, que es el material, el visible, pero también tienen un mundo interior, que es el invisible, en donde tiene lugar la espiritualidad, donde tiene lugar la vida, eh, digamos, el contacto con la divinidad, con lo sagrado. Sí, ellos viven en esa dimensión, lo mismo que la gente de la India, viven en dimensiones de lo sagrado, la gente de Irán también, entre otras cosas porque son civilizaciones que se han influenciado muchísimo eh, una a la otra, o sea la influencia persa en India es muy grande y, y viceversa, Persia es una matriz, una matriz de civilizaciones, entonces un pueblo que tiene un acervo místico tan profundo, se ve sometido a una trivialización de la vida, a través de toda la eh, de todo este ...oxidentoxicación... que era lo que habíamos hablado que era una intoxicación de occidente entonces usted se intoxica de juguetes de cosas de cosas de autos de perfumes de whiskies de, de haga de cuenta el país se vuelve como un duty free o sea como un imbón -bon, en donde hay cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas pero la vida no es solamente eso por un lado y por otro lado las condiciones de miseria las brechas tan grandes entre la riqueza inmensa de los pocos y la pobreza enorme de los muchos por un lado, por otro lado también la situación de inflación que se hace cada vez más grande y va pauperizando el nivel de vida de la gente que ya de por sí estaba harto y a esto póngale una represión durísima porque la gente no puede protestar hay unos niveles de ofensa ...que el Chá hace contra su pueblo... ...en muchos sentidos... ...en la trivialización... ...habíamos visto que ellos llamaban Satán... ...no en el sentido diabólico... ...de la palabra que tiene para el cristianismo... ...o para... ...o que puede tener... ...sino en el sentido de trivializador... ...Satán como trivializador... ...es decir, el Chá... ...como un hombre superficial... ...que venía a llenar un país de banalidad... ...de corrupción... ...de vanidad de arrogancia, de, de toda clase de ostentaciones, como en la celebración del 2500 aniversario del imperio persa, fue una fiesta con una increíble cantidad de dinero del pueblo iraní, en donde los iraníes no estaban invitados, es decir, los persas, era sobre los persas, pero no para los persas, era una vitrina para Occidente, era un papelón, para lucirse con los occidentales y no un reconocimiento a la grandeza objetiva que los persas han tenido en su paso por los milenios y las civilizaciones. Esto fue una vulgaridad. Y así se van sumando cantidades de embarradas. Cantidades. Y el hombre despistadísimo, envanecido con su poder y cuando en el despotismo, cuando como todo se puede hacer... Usted cree que todo se va a poder hacer siempre y hay un día en que no, hay un día en que la gente le dice pues hasta aquí fue, ¿Cuándo pasa ese día nadie lo puede saber, porque aquí entramos en la narración de uno de los procesos más misteriosos y complejos en la historia humana, las revoluciones, una revolución no se planea, se puede planear un golpe de estado, se puede planear una toma de poder pero una revolución no, porque una revolución es un estallido, una catarsis, es una explosión incontrolada de un pueblo que en un momento dado vence el miedo y se toma la historia en sus manos y eso no lo puede prever nadie, ni lo puede provocar nadie. Esto no es una receta en la cual usted si junta una cosa con la otra se da la corrupción, el maltrato, el sufrimiento, el abandono. En, en sí mismos no generan las revoluciones porque si así fuera habrían triunfado en muchas sociedades y realmente han triunfado en pocas. O sea, las condiciones de desesperación por sí mismas no de desembocan en una revolución. Son, digamos, son condiciones que hacen posible que suceda, pero eso no quiere decir que pase. Esto finalmente pasa muy pocas veces en la historia. Y cuando pasa tiene unos significados tan grandes que parte en dos la historia de los pueblos. Entonces, el hombre llevó un pueblo, su pueblo al límite. ¿Dónde era el límite? ¿Dónde quedaba? El límite quedaba en la figura de sus líderes espirituales y cuando se metió con ellos de una manera difamatoria encendió la ira que hace mucho tiempo se estaba carburando en los corazones del pueblo iraní lo que significa la figura del Ayatollah Khomeini. Habíamos visto que el Ayatollah Khomeini le había dado una salida política a un proyecto de toma de poder del chiismo que antes no lo tenía porque el problema de quién transmitía el liderazgo de la espiritualidad chiita en términos de gobernante ellos no lo habían podido resolver. Y por eso habían ganado los sunitas y los cinco califas. Eso ya lo teníamos claro. El Ayatollah Khomeini se basa en las... En la enseñanza de al shari un filósofo contemporáneo de él, que dice que mientras llega el imán, mientras llega el elegido, mientras llega ese Mesías, que va a continuar la herencia espiritual, podemos eh, elegir, o digamos, eh, seguir a un personaje que sea un docto en las leyes del Islam, que sea un hombre místico en un sentido sobrio de la palabra y que tenga una serie de cualidades que lo hagan idóneo para conducir la espiritualidad del pueblo iraní, por lo menos hasta que aparezca el famoso Mesías. O sea, da una solución temporal que es lo suficientemente práctica para que pueda ser tomada en serio y nos dé una oportunidad para acceder al poder los chiitas que desde el siglo XI se habían considerado traicionados en el, en el desarrollo del Islam después de Mahoma, y que ahora con este personaje ya tenían un, un cómo y un, una teoría de poder. Esa, ese personaje que al había había descrito, el mismo filósofo que lo describió fue torturado y asesinado en un martirio. La figura del martirio es muy importante en el monoteísmo, en las tres, tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam, pero en el islam y entre los chiitas enciende imaginarios muy sentidos para ellos. Entonces, fuera de que el, que el formulador de la doctrina va a ser torturado y ejecutado, lo que lo convierte en un mártir, la figura del Ayatollah Khomeini, su discurso, su planteamiento social, su énfasis en la injusticia de los pobres y de los desposeídos, su crítica frontera del Cha en un momento en que hablar era peligrosísimo, lo va haciendo cada vez más parecido a esa figura de la que se hablaba al Sharian. es decir, le va dando una legitimidad que se va construyendo alrededor de la sociedad iraní y que la gente lo va viendo a él como un guía capaz de de llevarlos a la, al reino espiritual que ellos querían, al que querían acceder. Entonces, habíamos visto que había muchos críticos, críticos eh, intelectuales, moderados, de diferentes tendencias políticas, algunos marxistas, algunos progresistas, de muchas tendencias, que, que, que estaban en contra del Shah y que de así lo manifestaban. La diferencia entre estos personajes y el Ayatollah, es que la ayatola tenía un lenguaje que podía acceder a la espiritualidad del pueblo, a él le entendían y a los otros no, e incluso aunque estuvieran de acuerdo, a él le entendían porque él les hablaba, él les hablaba en el lenguaje del pueblo y él hacía alusión a los mártires de la familia del profeta que son los que construyen el imaginario del chismo y su vida va a estar también sellada por ese tipo de, por ese tipo de, de, de historias como el hecho de que a él le hayan matado un hijo y digamos la figura del martirio permanentemente se pone de manifiesto en este proceso y el cha siempre va apareciendo como el ejecutor, como el asesino, como el hombre que, que destruye a los personajes portadores de la fe de los iraníes. Entonces, habíamos visto cómo el ayatollah llega a ser una, Khomeini, llega a ser una figura preponderante y un poco ungida por el pueblo iraní para conducirlos en la búsqueda de un reino espiritual. Cuando este personaje tiene semejante carisma, después de haber sido profesor en la en COM y después de haber eh, predicado y todo, cuando este personaje está rodeado de, de una aureola tan grande, y a él lo han sacado, entonces primero se va para Irak, donde eh, recibe asilo de Hussein, y luego Hussein lo expulsa, y él termina en París, y la expulsión de Hussein, por el temor de que la presencia del la Ayatollah Khomeini cree un bloque de los chiitas en contra suya, recordemos que Irak, en ese momento es un país donde una minoría sunita, está gobernando a una mayoría chiita y a una gran fracción de gente kurda es decir, los menos están gobernando a los más y eso crea una tensión histórica muy fuerte la idea de que la presencia del Ayatollah pueda crear una alianza con los chiitas contra Hussein hace que expulse al la Ayatollah Khomeini de Irak por eso el hombre termina en París eso, eso Hay que tener ese dato guardado porque de ahí es que va a surgir la guerra contra Irak. Entonces, mientras el hombre está en París, al Shah se le ocurre la idea de sacar un artículo difamándolo, diciendo que este hombre es un traidor, que esté, o sea, y haciendo toda clase de columnias, de injurias contra el Ayatollah para ver si logra desprestigiarlo, inventándole cosas que claramente el pueblo sabía que no eran verdad que decían más de la inquina del Cha que de la personalidad de la Ayatollah Khomeini. Bueno, pues ese artículo fue que el, el que prendió la chispa. Como uno nunca sabe cuando la historia es llena de sorpresas y la historia tiene estallidos, y tiene momentos dramáticos en que se cambia la vida de las personas, y nadie se los imagina, y en eso consiste la gracia. Por eso es que es tan interesante, porque va y pasa una que usted no se imagina, y usted queda pegado del techo y no supo a qué horas. Pues cómo le parece que el artículo le sacó la piedra, pero les voló la piedra que hace rato tenían, pero fue el artículo el que empezó a llevar a las grandes manifestaciones. Entonces las manifestaciones empezaron en Com Están muy ligadas a las ciudades de los tapetes Están en Tabris Porque alrededor de los, de los tapetes Están los socos del comercio Y alrededor de los socos de los comercios Están las mezquitas Y alrededor de las mezquitas están las madrazas Y alrededor de las madrazas Está la educación, eh, digamos, religiosa Y la comunidad La vida en estas sociedades Es una comunidad hecha alrededor del soco O sea, el mercado y de la mezquita es el mundo social de ellos transcurre ahí entonces por eso en las, en las ciudades donde están los grandes tapetes los grandes diseños los poderosos tapetes persas Ahí mismo es donde se van a gestar los centros de la revolución. Entonces resulta que a partir del artículo la gente empieza a desfilar masivamente desafiando las fuerzas del Cha, eh, la, la temible Sabac, la represión del ejército. El Chá se asusta y empieza a mandar a, la, a dispararle a la multitud. Y cada vez que el... Entonces esto va cogiendo una dinámica. Las protestas se vuelven masacres. Las masacres se vuelven ritos y los ritos se vuelven movilizaciones y las movilizaciones van a llevar a una revolución y aquí se va a dar una dinámica que nadie se puede imaginar ¿por qué? porque es que al matar la gente, al disparar contra la multitud esas personas que mueren en una manifestación son mártires en el Islam y en el mundo iraní el alma dura 40 días en abandonar este mundo para ir en su viaje hacia la vida eterna. Así que a los 40 días se hace siempre una ceremonia de despedida del, de la persona que ha muerto porque su alma ya abandona el mundo. Luego, cada 40 días había una manifestación para despedir el alma de los que habían sido asesinados en la manifestación anterior. En la siguiente manifestación volvían y los mataban. Como volvían y los mataban, pues a los 40 días había otra manifestación por aquellos que habían matado en la anterior, eso quiere decir que la gente termina sabiendo que cada 40 días hay una movilización grande, igualmente termina sabiendo que cada 40 días los van a matar y les van a disparar. Eso también lo sabían. Pero hay un momento, digamos, las revoluciones son procesos emotivos complejísimos, son cataclismos históricos y mueven las emociones más profundas. Entonces hay un momento en que el miedo... Ese miedo terrible, ese miedo pegajoso, Kapuscinski nos hace una descripción absolutamente visceral, el, el gran periodista polaco de lo que se sentía en ese momento, ese miedo que lo va llevando todo, ese miedo que se cola en las casas, ese miedo que se alimenta de rumores, ese miedo... Que se, que se va apoderando de las personas y que hace que cada vez llegue un chisme más aterrador y que entre más aterrador sea el chisme, más credibilidad se le da porque el miedo se alimenta de aquello que más lo atrae y en la medida en que se alimenta de lo que más lo atrae, crece dentro del alma de las personas como nos cuenta Kapuscinski en su análisis, ese miedo hay un momento en que se acaba porque en última usted ya no tiene nada más que perder, ¿me entiende hay un momento en que la gente ya no le come al miedo. Y el hecho de que se reúnan cada 40 días sabiendo que van a orar por los que mataron, pero que van a matar a otros y que a los 40 días van a matar a otros, hace que en alguno de esos 40 días a la gente ya le espante el miedo. ¿Y qué? A ver, ¿cuál es el, el problema? A ver, nos van a disparar, pues nos dispararon. Entonces, en el momento en que un pueblo pierde el miedo a la represión, a la tortura, a la intimidación al chantaje, no hay quien lo pare en ese momento el pueblo decide tomar la historia en sus manos y cuando eso ocurre ninguna metralleta es capaz de retroceder semejante manifestación de la historia a través de los pueblos. Esos rostros que tenían los checos cuando desafiaron ya 20 años después de la primavera de Praga los últimos reductos de la guardia que quedaban, esos rostros en la plaza de San Ceslao que ya no tenían marcha atrás, esos rostros los tenían los iraníes, esos rostros de un pueblo que ha tomado la decisión de hacerse cargo de su historia. Y que ya no hay quien. Lo haga retroceder. Esos son los momentos. En que no hay marcha atrás. Esos son los momentos. En que todo es irreversible. Esos son los momentos. En que la historia ruge. Y cambia los destinos. De millones de personas. Y de la geopolítica. De una región. Y del carácter de un pueblo. El pueblo iraní se echó a andar, y esta ritualidad de los 40 días, va haciendo que a los siguientes 40 vayan muchos más, hasta que sean millones, hasta esas manifestaciones gigantescas en las calles de Terán, millones de personas movilizándose, ellos son muchos además, entonces, cuando ya esto está fuera de control, el cha ya se da cuenta que su arrogancia lo llevó al límite, pero él todavía no entiende qué hacer, la represión no funciona, el miedo ya no los intimida, ya se lo pasan por la galleta, el hombre intenta hacer una reforma, ya nadie le cree las reformas de nada, porque en otras ocasiones había hecho reformas ahí como para contentar a los americanos, a los norteamericanos, pero, pero después las había echado para atrás. O sea, ya, ya no son horas, ya no son horas de nada. ¿Y cuando ya no son horas de nada? En ese momento es cuando el hombre tiene que abdicar, salir del palacio de donde se sentía dueño absoluto, esto era una monarquía absoluta, un despotismo donde un señor se creía dueño de la vida y de la muerte, de millones de personas del pueblo, de uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, de semejante desatino, semejante osadía llega a las puertas del palacio del Chá y el hombre tiene que abdicar, Sube un hombre de transición que es Shapur actear Tratando de aparecer como un reformador Pero ahí que, ah, no hay nada que hacerle ahí Y piden La multitud pide el regreso del la Ayatollah Khomeini De París Para que lidere la revolución Que todo el pueblo le está pidiendo Y así es que llega el Ayatola al poder Entonces el Ayatola, Cuando llega al poder, como nadie lo puede entender Nadie entiende lo que está pasando Aparece como un personaje Bastante pintoresco con una barba enorme, con unas cejas chistosas y un turbante en la cabeza, ¿sí? que viene a liderar a los iraníes, quién sabe para qué, quién sabe para dónde, pero al otro día aparecen todos con velos. O sea, Occidente no puede ver, precisamente porque como no tiene una vida interior, no puede ver que esta es una revolución del alma, que es una revolución de la espiritualidad, que es una revolución de la interioridad de un pueblo que se ha sentido banalizado, y cruentamente reprimido por un gobernante irresponsable, que se creía el dueño y el padre de ese pueblo, como en su momento dado, Nicolás II, se creyó el padrecito del pueblo ruso a quien dejaba de morir de hambre y metía en guerras mundiales. Entonces, el hombre se va del palacio, nadie lo quiere recibir, anda como un paria por todas partes, estuvo por Panamá, estuvo por todos lados, finalmente murió de cáncer, hecho un, un cualquiera en la vida y por ahí lo enterraron en, en el Cairo en la mezquita de Saladino, está enterrado en una tumba de mármol verde, pero es que uno se lo topa, o sea, no paga nada ahí, sino que uno ve, y ¿qué hace el chá por aquí? Pues allá vino a terminar en una, en una peregrinación fatídica y patética de un hombre envanecido por el poder, que se creyó invencible y se creyó inmortal y que en su vanidad llevó el pueblo iraní al límite de su paciencia. Entonces sube la Yatola Khomeini y entonces ¿qué va a pasar? Que se va a transformar el mundo como lo conocimos y como lo conocieron ellos. Empieza la revolución islámica, o sea, empiezan las bases sociales, empiezan a cambiar las condiciones de fondo, empieza a establecerse una espiritualidad y empieza a darse marcha atrás a un proceso de modernización. Esta parte es muy complicada porque el proceso de modernización era perfectamente superficial, pero se van metiendo en una antigua tradición que en un momento dado era lo que todos querían, o, le, o por lo menos lo que la mayoría, y aquellos que no estaban particularmente inscritos en un proceso religioso, de todas maneras veían en el Ayatollah un personaje capaz de reformas sociales que el Chanuka nunca iba a hacer. O sea, hay varias tendencias ahí. Hay diferentes puntos de vista en la primera parte de la Revolución. Pero aquí va a pasar una cosa, y es que las leyes de la historia eh, parecen repetirse muchas veces. Entonces, por un lado... Poco a poco este régimen se va a ir endureciendo, pero lo que va a pasar es que le van a declarar la guerra. Y al de pensando que está vencido porque el ejército de Chá se descompuso y al declararle la guerra lo van a radicalizar y lo van a fortalecer. Por ahí se dice que no se pueden meter en un país en revolución porque la gente ha, ha tenido tanta adrenalina que ya no la intimida nada. O sea, sí es cierto que el ejército del Chá se descompuso, pero es que el pueblo se volvió el ejército. O sea, el pueblo se tomó lo que antes era el ejército, entonces usted ya no está enfrentando contra un ejército descompuesto sino contra un pueblo defendiendo una revolución inclusive entre los moderados y entre los sectores que no eran particularmente religiosos una cosa es que usted no comparta totalmente los planteamientos de la revolución y otra que usted esté dispuesto a traicionarla si la atacan, usted la defiende, así no crea totalmente en ella eso ya lo vimos con Bahía de Cochinos, eso ya vimos lo que pasó ahí eso ya lo vimos en la revolución francesa cuando se metieron a atacarla surgió Napoleón en la revolución bolchevique cuando se metieron a atacarla surgió el ejército rojo o sea, cada vez que se van a meter a atacar una revolución lo que hacen es crecerla porque le dan toda una, una causa que defender entonces la cosa se va desenvolviendo poco a poco hay una enemistad mortal entre Saddam Hussein que tiene un gobierno laico, Baaz, sobre un clan sunita, oprimiendo a una, a una gran mayoría chiita que vive en los lugares sagrados, Kerbala, Nayaf, habíamos visto que los lugares sagrados del chiismo quedan, es, en Irak, por estos repartos coloniales que se hicieron de los límites de. Esa es una revolución religiosa. chiita Y nosotros somos un partido laico sunita. Baas eso no se va a poder, entonces lo arrestan, no, pero al principio no lo arrestan, al principio deciden matar 90 clérigos y seguidores del chiismo como una manera de amedrentar, o sea, por las declaraciones de al-Bashir, lo que pasa es que van a matar a 90 personas, que porque el hombre declaró que están unidos con los de Irán, entonces, ¿cómo te parece? Entonces, finalmente lo arrestan y lo ejecutan. ...y cuando lo ejecutan... ...las cosas se van complicando muchísimo... ...el ayatola dice... ...eso yo no lo voy a permitir... ...que anden ejecutando a la gente... ...porque crea en mí... ...entonces ahí ...la vieja enemistad... ...que se zanja con el exilio... ...porque es muy grave... ...que usted expulse a una persona que asiló... ...porque el concepto que se maneja... ...en esas sociedades de la hospitalidad... ...por las condiciones del desierto... ...y por su geografía ancestral... Es inviolable. ¿Se acuerdan las mil y una noches que la gente, si usted va a matar a su enemigo, no recibe sal de él, no recibe comida de él, porque usted acepta su hospitalidad? Usted está aceptando su amistad. Que Hussein lo haya expulsado de Irak, que haya violado la hospitalidad del asilo, este hombre no se lo va a perdonar nunca. Entonces ahí se va zanjando una diferencia personal entre ellos dos. Por un lado. Por el otro lado, de antiguos miembros de la Guardia del Chá se van donde Hussein y le dicen que sería fácil invadir a Irán porque ellos tienen un ejército ya descompuesto entonces y no, no tampoco están yo, que eso no es una cosa dif, imposible de ganar no y van planteando la idea de una guerra entonces a, a Hussein se le ocurre que él va a hacer una invasión por un territorio que se llama Buristán, se lo toma lo va a invadir y que al invadirlo, va a invadir a Irán, y además comete un acto público, y es que rompe unos papeles, rompe unos papeles que son un tratado, ese tratado se llamaba el Tratado de Argel, y ese Tratado de Argel era un tratado por medio del cual en 1975... Irak le cedía una extensión de 518 kilómetros cuadrados en el punto donde confluyen los, tigre, los ríos Tigris y Éufrates y además una, una vía fluvial importantísima que se llama Shat el Arab, a cambio de que Teherán dejara de apoyar a los kurdos rebeldes en Irak, esa era la vuelta. Entonces, la vuelta es la siguiente, los kurdos, como sabemos que les tumbaron el Estado, los engañaron, en todas partes son minoría, todo el mundo los utiliza como comodines, como jokers, entonces hay un momento en que ellos se van a rebelar contra Hussein, y Hussein para, digamos, para neutralizar, el apoyo de Irán a sus kurdos, Irán también tiene kurdos, Irak, Irán, eh, lo, que, lo que va a ser las antiguas repúblicas del sur de la Unión Soviética, Turquía, tienen el, los kurdos. 500 millones, de, son 500 mil kilómetros cuadrados, 25 millones de personas desperdigadas por países en la zona petrolera más importante, sin patria, sin tierra, con una promesa rota, buscando una oportunidad en la historia. Entonces cada vez que hay un tropel en la zona, los kurdos vienen a ver cómo aprovechan el tropel. Y a su vez, los pueblos donde los kurdos existen, se aprovechan de su frágil condición para prometerles cosas y luego no cumplírselas. Entonces, por ejemplo, los iraníes le dijeron a los kurdos que los de los ayudaran en la revolución les daban la autonomía y mentiras que no. Sí. Y Hussein también eh, le les dijo que si lo ayudaban contra los iraníes, entonces que les daba la autonomía lo que hizo fue gasearlos. O sea, todo el mundo los ha utilizado a ellos como comodines. Y en uno de esos pimpones históricos fue cuando Hussein, a cambio de la neutralidad del país de Irán, respecto de una revuelta que hicieron los kurdos al interior de Irak, los kurdos siempre están bravos en Irak, porque allá están a las malas, entonces, y sometidos y brutalizados y todo por Hussein, y están siendo sometidos por los sunitas, entonces hicieron una revuelta y el hombre eh, garantizó que no se metiera a Irán, se dio en él un poco de territorio, entonces lo que hace por televisión es romper los papeles, en los cuales había reconocido ese tratado con Irán eso es una declaración de guerra y se va a meter a Huritzán, un territorio, digamos donde se mezcla lo árabe y lo persa tratando de generar una rebelión árabe contra los persas viendo a ver si así se puede crear una reacción en cadena de los diferentes pueblos que están al interior de Irán pero pasa todo lo contrario se cohesionan los iraníes contra la invasión de los iraquíes y empieza la guerra. Esta guerra le conviene a todo el mundo porque en últimas la, con la revolución islámica no está nadie. No están los occidentales por su carácter ferozmente antioccidental, manifiesto y explícito. No están los árabes, porque como los árabes son sunitas en su mayoría, y esta gente es chiita, y todos tienen minorías chiitas, además hubo un discurso del la Ayatollah en donde él apelaba no solamente a los chiitas de Irak, sino que también apelaba a los de Arabia Saudí, a los de Egipto, a los de Kuwait, entonces se les fueron parando los pelos, porque el hombre, digamos, amenazaba con alborotar el parche, de los chiitas en cada uno de los territorios de los países árabes, lo que podría generar un problema muy grande, y aquí estamos hablando de un partido de Dios que se llama el Hezbollah, ¿sí? que es originalmente iraní, lo que pasa es que eso va a tener especificidades en cada lado, pero eso es de Irán, y es chiita. entonces ningún país árabe quería que triunfara esta revolución, ningún país occidental quería que triunfara esta revolución, Hussein estaba personalmente comprometido en acabarla Hussein le declara la guerra invade y en ese momento todo el mundo lo apoya y ahí es cuando le dan las famosas armas de destrucción masiva que luego le van a hurgar y le van a buscar y no le van a encontrar ahí es cuando se las dan ahí es cuando Gran Bretaña ahí es cuando, Inglaterra, ahí es cuando Francia ahí es cuando la Unión Soviética ahí es cuando los Estados Unidos ahí es cuando Alemania ahí todo el mundo le va a dar armas al hombre Sí, todo el mundo, que para que pelee la guerra contra Irán, entonces en ese momento Hussein ya es un asesino, en ese momento Hussein ya ha hecho masacres enormes sobre los chiitas, ya ha hecho masacres enormes sobre los kurdos, pero en ese momento se convierte en un aliado que Occidente necesita frente a alguien que considera mucho más peligroso todavía que él, que es la revolución islámica. Ya después, cuando el hombre pase la cuenta de cobro de todo lo que él invirtió en la guerra y cómo se le ayudan a pagar, es cuando le van a decir que él tan malo y que él tan villano. Pero el malo y villano, digamos, él tenía su, su geniecito desde antes. Eso es después que queda convertido en un monstruo cuando era un aliado, ya tenía todas las cosas por las cuales lo juzgarían después. Y ahí está la doble moral de la agenda internacional, NGT temita. Entonces empieza la guerra. Y empieza una guerra, como todas las guerras en la historia, eso creen que eso es rapidito, que se va a hacer una revoluna, una invasión de no más de tres semanas, que con eso van a derrotar al ejército iraní y que rápidamente van a recuperar los territorios y que rápidamente van a desbaratar esa revolución. Cuando se hizo la invasión de Bahía Cochino eso era de mediodía, el día el era como por la mañana. Y convencidos de que el pueblo cubano iba a salir a, a apoyar a los que estaban invadiendo. Entonces aquí están convencidos de que el pueblo iraní va a apoyar a los que están invadiendo. Entonces, que El pueblo iraní, una vez hecha semejante revolución, no se va a dar marcha atrás. Y lo que hace es defenderse. Y se van a defender con todos los hierros. Hay un momento en 1988 en que se va a dar un ataque en el cual... Básicamente mandaron a miles de pelados, miles de hombres, eh, solamente armados con, con bombas Molotov, que son bombas caseras, con un fervor religioso impresionante, enfrentarse a los soldados iraquíes, diciéndoles que en la medida en que los mataran irían al paraíso. Ese pedacito es muy importante porque ahí es donde tenemos antecedentes de estos guerreros que se inmolan para ir al paraíso. Digamos, Eso sucedió ahí, en ese pedacito. Entonces, esta guerra se va extendiendo, como las guerras, todo el mundo sabe esto que les cuento, es en otoño del 81, cuando lanzan esa esa ofensiva para recuperar Juristán y finalmente la recuperan, pero ahí nos queda esa ese temita, esa inquietud, ¿sí? Y efectivamente hacen retroceder a los, a los iraquíes porque esto no la pueden creer. Esta guerra que iba a durar tres semanas, que era de poca monta, que... Era una cosa ahí como para recuperar un territorio y despertebrar una revolución que él creía débil. Una revolución de las características de la que hemos descrito no es débil. Un pueblo que ha hecho lo que hizo, que se ha movilizado como lo hizo, no está pintado en ninguna pared. Entonces hay un momento en que Hussein fracasa y dice, bueno, ya no más. Entonces voy a retirar las tropas, y, lo, y entonces ahí en ese momento cuando Hussein fracasa, cuando pierde todos los territorios dominados, y cuando dice me retiro, la guerra no es un juego de tapo, usted no puede decir tapo remacho, no puedo más, porque ya la debe, ya la cometió, ¿eh? entonces se le vienen los iraníes, no, pero qué te parece, habrá terminado para ti, pero no para nosotros, y se la devuelven, tenga que ir para acá, entonces ahí se la devuelven, entre una y otra, se van a ir ocho años, ocho años de la guerra más aterradora que ustedes se pueden imaginar, ocho años de una guerra donde se perdió toda una generación, de una guerra donde se utilizaron armas químicas, de una guerra donde se arruinaron dos países, de una guerra que endureció la revolución islámica, arrasó con los sectores moderados, Acabó con las posibilidades de coaliciones y pactos al interior del poder, le dio el fortalecimiento a las alas más extremas, dejó entronizada una, una nomenclatura que se haría con un poder inmenso, dejó, creó una serie de, de, digamos de, de, de elementos inmanejables que de otra manera se hubieran podido pactar. O sea, lo que hacen las guerras es extremar las revoluciones. Entonces una re revolución que tenía un montón de carices, que se podía, que la apoyó tanta gente, que se podía haber, digamos, negociado en un momento dado, ahora se vuelve una revolución de defensa frente al ataque de los iraquíes, lo que justifica absolutamente todo lo que en nombre de esa revolución se haga, porque está siendo objetivamente atacada. Eso le cambia el carácter. O sea, siempre se viene un elemento externo. Que le cambia todo la, el caminado a las revoluciones. Usted las hace de una manera, pero la historia les da otro rumbo. Usted empieza una guerra, las guerras se pueden empezar, pero termínenlas. Mire, no hay cosa más complicada que terminar una guerra, porque cuando decimos no más y nos ponemos de acuerdo. Entonces, las invasiones, todo el mundo piensa que eso es de por la mañana. Todas las invasiones de la historia que han acabado con los pueblos y con los países eran cositas de mediodía. Sí, eso era. nadie dice voy a invadir un país 60 años hasta que se me muera hasta el perro, nadie piensa eso, todo el mundo cree que eso fue, vine un, dos, tres y volví, pues no, así no es, así no funciona la historia, esto se volvió un guerronón, pero un guerronón de un tamaño que casi arruina los dos países y lo peor de todo fue que desde el punto de vista de los iraquíes, no desbarató la revolución islámica, al contrario, la fortaleció, desde el punto de vista de los occidentales se perdió la plática, porque finalmente no se logró nada de lo que se esperaba, pero Irak se debilitó terriblemente, Irán también quedó dicho, eh, resollando, pero en el poder, que eso es distinto, ahí se perdió una generación, les digo la cantidad de gente, pues un millón de personas murieron en esos ocho años de la guerra de pelados, acuerden cómo es la guerra no, los más aptos los más fértiles, los más bonitos, los mejores los coge y los mata para que no quede la herencia genética ¿no? entonces acabó con todos los chéveres, acabó eso y ya queda un país herido devastado, sí, sin los dos países petroleros más ricos del planeta logran a arruinarse en ocho años con una guerra demencial, en donde no se reconocieron derechos de nada y finalmente allá los dejaron que se mataran les dieron las armas para que se mataran el incidente de los rehenes en... Eh que va a ser tan complicado la manera como se toman la embajada de los Estados Unidos y toman los rehenes y esto se le convierte en un problema cárter gigantesco y el rescate de los rehenes es una operación fallida, va a hacer que las cosas con Estados Unidos se pongan sumamente mal y que en últimas, aquí pasan cosas muy raras, en últimas, como esos rehenes no los van a poder rescatar, sino que los van a, a desperdigar al, al interior de Irán, Irán es enorme, usted ahí no los puede recuperar nunca. Entonces ahí van haciendo un pacto como, como un pacto en el cual finalmente Estados Unidos también le va a dar armas a los iraníes a cambio de que les vayan a devolver los rehenes. Lo cual quiere decir que les están dando armas a los unos y les están dando armas a los otros. Y ahí se van matando todos, pero en el camino se va involucrando todo el mundo en esta guerra, en la medida en que van apoyando a Hussein y en la medida en que se van metiendo en un calimatías de donde no puede salir nadie, que es el tema de la crisis de los rehenes que empantana todo, complica las relaciones con Estados Unidos y le lleva al quiebre político a un hombre que habíamos dicho que era grande que es Carter, al hombre de la paz de Camp David, al hombre de la entrega del canal de Panamá, al hombre de los derechos humanos, al hombre que había sido, digamos, un hombre de una gran visión humanista en el poder. A ese personaje tan, digamos, tan visionario desde el punto de vista humanista, la crisis de los rehenes lo va a desprestigiar políticamente de una manera irremediable y lo va a meter en, una, en un berenjenal político del cual no va a poder salir. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán desde entonces se vuelven muy difíciles. La guerra devasta a los dos países y arranca el capítulo de las guerras del Golfo Pérsico. Ahí es cuando todas las guerras del Golfo se empiezan a encadenar unas con otras. Porque es después de eso que se abre esta continuidad de conflictos que dura hasta nuestros días, es después de eso que va a decir Hussein que él necesita recuperarse de la guerra, así que o Kuwait le perdona la deuda que él hizo para meterse en la guerra, o suben los precios del petróleo, o, o le dan ayuda para reconstrucción la plata para reconstrucción no se la van a dar, la plata la dimos para que se maten, pero para que se reconstruyan no, la plata es para el plomo no para la comida, uno, Kuwait le dice no le perdono la deuda que era un deudorón terrible, no, no le suben los precios al petróleo entonces dice bueno y entonces yo qué hago, entonces de la manera más loca y demencial es cuando Hussein decide invadir a Kuwait, y ahí arranca la guerra del Golfo Pérsico, que no se puede entender sin la guerra irán irak A todas estas, ¿qué está pasando en el país de Irán una vez que acabe la guerra? ¿Qué rumbo va a coger esa revolución? ¿Para dónde va? ¿Qué ha pasado en estos 30 años? ¿Cuál ha sido el rumbo de, esta, de este hecho histórico que ha transformado tanto la suerte de la región del Medio Oriente? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las movilizaciones, de los ritos, del sentido de lo sagrado, del sentido mesiánico, de los pueblos en las efervescencias de la historia, desde los espacios de las guerras fratricidas, de las luchas fraccionales y de lo impredecible de la geopolítica de las regiones, en la narración de Ana Uribe, en la producción Yesid Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana. <risa>